0: für Radio 3 Glanz aktuelle Berichterstattung spenden. 500 Soli-Abos sichern das Online-Angebot. Und Beiträge wie diesen. <lacht> Peru-Humala verhängt Notstand gegen Anti-Bergbau-Proteste. Angesichts der nicht abreißenden Proteste in der nordperuanischen Bergbauregion Cachamarca gegen das umstrittene Goldtage-Abbauprojekt Conga des Konsortiums Tiannococha hat Perus Präsident Hollanda Humala am Montag den Notstand über vier Provinzen ausgerufen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Andina vermeldete, gelte die per Präsidialdekret erlassene. Einschränkung von Verfassungsrechten über 60 Tage und genehmigt den Einsatz von Militärs zum Schutz der öffentlichen Ordnung. Die Medien des Landes gratulierten dem Präsidenten zu seinem Notstandsregime. EU Freihandelsabkommen bedroht Recht auf Nahrung in Indien. Die Heinrich-Böll-Stiftung und das katholische Hilfswerk Miserior haben eindringlich vor dem Februar 2012 geplanten Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Indien gewarnt. Das Abkommen gefährde die Menschen, das Menschenrecht auf Nahrung in Indien, heißt es in der neuen Analyse, die die beiden Organisationen zusammen mit indischen Partnerorganisationen erstellt und nach EPO online am Montag in Berlin vorgestellten. Ein Viertel aller Indien Sei chronisch unternäher. Zitat: Sollen die indischen Zutzzölle für Milchpulver und Geflügelfleisch abgeschafft werden, während die kleinbäuerlichen Familien dem billigen Importen aus der EU schutzlos ausgeliefert, warnte Christine Chemnitz, Handelsexpertin der Heinrich-Bell-Stiftung. Rund 90 Millionen Menschen leben in Indien von der Milchwirtschaft und 3 Millionen von der Geflügelhaltung. Bisherige Handelsdaten zeigen, dass Zollsenkungen im Mittelsektor in der Vergangenheit immer zu erheblichen Importsteigerungen. Aus der EU geführt haben. Mit 37 Millionen Beschäftigten, so die Analyse, ist der Einzelhandel der zweitwichtigste Wirtschaftszweig in Indien. Im Zuge der Verhandlungen mit der EU hätte Indien inzwischen in Aussicht gestellt, dass europäische Einzelhändler wie die deutsche Metro-Gruppe künftig in Indien Supermärkte eröffnen dürfen. Wenn die Supermärkte in den nächsten fünf Jahren so stark expandieren, wie der französische Konzern Carrefour voraussagt, wird das nach unseren Berechnungen über eine Million Arbeitsplätze zerstören. Dies erklärte Armin Pasch, Handelsexperte bei Miserior. Das Abkommen soll soll beim EU-Indien-Gipfel im Februar ein Dedi unterzeichnet werden. Assange kann gegen Ausweisungsurteil doch klagen. Der britische Supreme Court hat eine Klage des WikiLeaks-Gründer's Julian Assange zugelassen, die sich gegen das Ausweisungsverfügungsurteil unterer Gerichte eingelegt hat. Die schwedischen Behörden wollen Assange wegen des Vorbringens des Vorwurfs der Vergewaltigung und sexuellen Angriffs befragen, obwohl er bis jetzt nicht von ihnen formell angeklagt wurde. Tausende protestierten am 27. Jahrestag der bofal katastrophe Am 3. Dezember 1984 wurden mindestens 40 Tonnen Giftgas von der Union Carbide-Fabrik in Bofal freigesetzt. Nach Regierungsangaben starben 3.500. Nach Aktionsgruppen liegt die Zahl der Opfer bei über 25.000 Menschen. Viele Tausende leiden noch heute an den damals ihnen zugefügten Verletzungen. Am Samstag, dem 3.12. 12. unterstrichen mehrere Tausend ihre Forderung an die indische Regierung, die Olympischen Spiele, wegen der Sponsoren funktion der Nachfolgefirma Dow Chemicals zu boykottieren in Protestversammlungen. Zugleich wurden auch Zugstrecken blockiert, um gegen die Verweigerung von Ausgleichzahlungen an Opfer trotz eines früher im Jahr vorgestellten 149 Millionen Dollar-Fonds zu protestieren. Proteste auch in Seoul, und zwar wegen eines US-Handelsabkommens. Tausend Menschen haben am vergangenen Wochenende in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul zu Protesten gegen das sogenannte Freihandelsabkommen mit den USA sich versammelt. Das südkoreanische Parlament hatte vergangene Woche das Abkommen beschlossen. Die Demonstranten wollen die Implementation des Abkommens blockieren, das nächsten Monat in Kraft treten soll. Fukushima radioaktive Suppe erneut ins Meer verklappt. Die Atomruine Daiichi 1 hat unerkannt bisher erneut 45 Tonnen ihrer radioaktiv verseuchten Suppe mit Cäsium-137 und Strontium versetzt, rausgeschwappt. Mindestens 300 Liter davon wurden gleich über ein Leck in den Sandsäcken auch in den Pazifischen Ozean abgegeben. Treibhausgasemissionen 2010 mit Rekordanstieg von 5,9 Prozent. Nach einem Bericht von Democracy Now zeigen die jüngsten Daten zu Treibhausgasen, dass die CO2-Emissionen im letzten Jahr den höchsten je gemessenen Anstieg hatten. Nach dem Global Carbon Project sprangen sie um 5,9 Prozent in 2010 nach oben und verzeichneten seit 1990 einen Anstieg von nahezu 50 Prozent. Die Wissenschaftler sagen, dass der Umfang des Anstieges sich auf eine halbe Milliarde extra Kohlenstoffbelaufe, der in die Luft abgegeben wurde. China kommt auf dem Spitzenplatz der Verschmutzer, gefolgt von den USA, in der die Verschmutzung um über 4 Prozent anstieg. Die Nachricht kam zu Beginn der zweiten und damit letzten Woche des internationalen Klimagipfels in Durban. Am Samstag sind dort mehrere Tausend auf die Straße gegangen und haben die Forderung nach Klimagerechtigkeit erhoben. Madrider Polizei räumt besetzte Häuser. Die Polizei in Spaniens Hauptstadt Madrid hat am Montag zwei Häuser geräumt, die von Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten Empörten besetzt gehalten wurden. 93 Bewohnerinnen und Bewohner des seit Mitte Oktober besetzten leerstehenden Hotel Madrid sowie zehn Menschen, die ein in der Nähe gelegenes altes Theater okkupiert hatten, mussten die beiden Gebäude verlassen. Sie hatten mit ihrer Aktion gegen steigende Mietpreise und die wachsende Wohnung unter den ärmeren Teilen der spanischen Bevölkerung und äh, ja, protestiert. USA schweigen zu Drohnenabschuss. Auch äh, zwei Tage nach den von der Regierung in Teheran bekannt gegebenen Abschuss einer Drohne im iranischen Luftraum gab es bisher kein offizielles Statement der US-Regierung zu dem Vorfall. Die NATO hatte zwar gestern Bestätigt, dass ein unbewandtes Fluggerät vermisst wurde, Beweise der iranischen Regierung für den Abschuss gibt es aber noch nicht, äh, nach wie vor nicht. Inzwischen wurde aber auch bekannt, dass die mutmaßlich verschwundene Drohne vom Typ AQ-170 Sentimental nicht als Trägerin von Bomben oder Raketen ausgelegt war. Libysche Behörden haben etwa 400 afrikanische Flüchtlinge an ihrer Überfahrt nach Europa gehindert. Die, äh, einem äh, Generalzufolge wurde die Bootsflüchtlinge vor der Küste des nordafrikanischen Landes abgefangen. Wie ein Journalist der französischen Nachrichtenagentur AFP berichtete, wurden sie zum Hafen der Hauptstadt Tripolis zurückgebracht und dort von bewaffneten Männern bewacht. Einem der An äh, Flüchtlinge zufolge stammten die etwa 420 Insassen des Bootes aus Äthiopien, Nigeria, der Elfenbeinküste und Ghana. Auf einer Pressekonferenz sagte der libysche Innenminister, dass die Flüchtlinge auf dem Weg nach Italien gewesen seien. Libyen ist seit Jahren ein Transitland für afrikanische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. Allein die italienische, auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa trafen seit Jahresbeginn angesichts der Umbrüche in Tunesien und dem Konflikt in Libyen mehr als 50.000 Flüchtlinge ein. Italien, Sparpaket beschlossen, Generalstreiks angekündigt. Auf der Sitzung vom Wochenende hat die Regierung in Rom ein 24 Milliarden Euro schweres Sparpaket beschlossen. Damit will das Kabinett unter dem neuen Regierungschef Monti den italienischen Staatshaushalt sanieren und den Druck der internationalen Ratingagenturen begegnen. Die geplanten Einschnitte betreffen den Großteil der Bevölkerung. So soll die Mehrwertsteuer von Einsteuer von 21 auf 23 Prozent erhöhen. Außerdem wird das Renteneintrittsalter ab 2014 für Frauen auf 62 und bei Männern auf 66 Jahre angehoben. Der größte italienische Gewerkschaftsverband CGIL reagierte darauf mit der Ankündigung eines Generalstreiks über den... Heute entschieden werden soll, laut Gewerkschaftsanführung seien die vorgeschlagenen Maßnahmen sozial unausgewogen und inakzeptabel. Neben den Eingreifen in Eingriffen in Mehrwertsteuer- und Rentenhalter will die Regierung außerdem Besitz von Immobilien und Luxusgütern mit erhöhten Abgaben belegen. Wobei bei einer Eigentumsquote von 80 Prozent bei Immobilien dies auch eher die breitere Bevölkerung trifft. Greenpeace entert französisches AKW. Mitglieder der Umweltschutzorganisation Greenpeace ist es gestern Morgen gelungen, um in ein französisches Atomkraftwerk einzudringen. Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten überwanden die Sicherheitsschleusen des AKW Nogent-sur-Seine, Gut 100 Kilometer südlich von Paris und wollten mit der Aktion zeigen, wie schlecht die Sicherheitsvorkehrungen an Atomanlagen sind. Das Eindringen sei laut Pressemitteilung von Greenpeace ein Kinderspiel gewesen. Sie entrollten auf der Kuppel des Kraftwerks ein Transparent mit der Aufschrift »Sichere Atomkraftwerk Atomkraft gibt es nicht«. Außerdem versuchten Greenpeace-Mitglieder auch in der südfranzösischen Kernforschungsanlage in Cadarache und in das AKW in Blei in der Nähe von Bordeaux zu gelangen. Dort wurden sie allerdings von den Sicherheitskräften abgefangen. Der französische Umweltminister Eric Besson zeigte sich aufgrund der gelungenen Aktion besorgt. Ein solcher Vorfall dürfe sich nicht wiederholen, sagte Besson in einem Radiointerview. Frankreich, das gut 75 Prozent seiner Stromenergie aus Atomkraft bezieht, hat nach der -Katastrophe in Japan verkündet. Weiter. An Atomkraft festzuhalten. Die nächsten 100 Mietwohnungen sollen mit Stadthilfe vor. Äh, zur, stehen zur Eigentumsprivatisierung in Freiburg an. In einer Vorlage an den Gemeinderat am 13. Dezember will die Stadt die Erbbaurechte in der Stefan-Meyer-Straße Ecke sautier an die Landesbahn Baden-Württemberg und Bietigheimer Wohnbaugesellschaft und ihre gemeinsame Tochter Südwert verkaufen, die äh, diese zugleich diese Mietwohnung von der GAGFA, also dem, der bekannten Heuschrecke, erwirbt. Explizites Ziel der Südwert ist der Verkauf der Mietwohnung als Eigentumswohnung. Die Stadt will je Quadratmeter 430 Euro erlösen oder 2,6 Millionen Euro, ohne sie dann in den Mietwohnungsbau wieder zu reinvestieren. Die Grüne Landesversammlung tagt am nächsten Wochenende in Freiburg. In einem Leitantrag zieht die Ju äh, Grüne Regierungsjugend zum Motto Politikwechsel ein Fragezeichen. Und dazu hören wir jetzt Jessica Messinger von äh, die Landessprecherin. Ja, war einfach wahnsinnig geprägt von Stuttgart 21, was ja auch durchaus richtig war, weil das wirklich ein wichtiges Thema für unser Land ist und wir auch als Grüne Jugend haben da auch viele Ressourcen reingesteckt und ähm Unsere, unsere Mutterpartei und die Landesregierung eben auch. Deswegen darf man da jetzt, glaube ich, noch nicht zu enttäuscht sein, wenn da noch nicht allzu viel passiert ist. Außerdem muss man ja auch sehen, dass so ein Politikwechsel auch nicht von heute auf morgen zu machen ist. Also die Ministerien sind auch weiterhin irgendwie teilweise schwarz durchsetzt. Da macht man auch manchmal noch nicht unbedingt gemeinsam Politik. Ja, von daher muss man wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten. Aber wir wollen eben nicht nur abwarten, sondern möchten jetzt auch schon an die Landesregierung an bestimmte Versprechen erinnern.